0: encontráis agobiados que yo os aliviaré, que yo os aliviaré si tenéis el bebé de agua de
1: comienza Cristo corazón vivo
2: como cada 15 días los sábados, les habla Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, en este programa Cristo Corazón Vivo. Arrancando de la eh, exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudet et, et esultate, alegraos y regocijaos, he querido dedicar este programa a el corazón de Jesús y los santos en pleno mes de junio, dedicado en la desbiosidad popular al corazón de Jesús, quiero tocar este tema. Quizás el próximo, dentro de también de otros quince días, podremos titular cuáles serían las claves de la santidad que promueve esta profunda espiritualidad central en el Evangelio del corazón de Cristo. Pero ahora me gustaría, como tocar en profundidad el corazón de Jesús y los santos, partiendo de esta eh, exhortación del Papa, en el cual habla el Papa de que el santo es el hombre o la mujer que vive en profundidad en el misterio de Cristo, identificándose con los sentimientos del corazón de Jesús, ¿eh? que vive en plenitud o trata de vivir ese bautismo, y que, eh, ...y que eso nos lleva a vivir las bienaventuranzas. Podríamos decir que las bienaventuranzas vividas... ...como fruto de nuestra consagración bautismal... ...como fruto de nuestra vivencia del bautismo... ...en el fondo podríamos decir... ...que las bienaventuranzas se podían resumir en estas palabras... ...bienaventurados los que tienen un corazón ilimitadamente bueno... Y yo quería centrarme como en tres santos del corazón de Jesús. Podíamos hablar, eh, por supuesto, de muchísimos más eh, que se han caracterizado, pero hoy quería centrarme en tres. Precisamente hace unos días daba una conferencia en los jesuitas de Málaga, un servidor sobre un gran santo del corazón de Jesús que va a ser beatificado, si Dios quiere, en octubre, el padre Tiburcio Arnaiz, un jesuita, que se caracterizó precisamente por una profunda espiritualidad al corazón de Jesús y que tuvo unas novedades en su vida muy interesantes, como unir corazón de Jesús y servicio al mundo rural, a los más pobres, y también cómo vivió eso desde una persona que se sentía profundamente amada por el corazón de Jesús, aun en medio de no, eh, de no pocas dificultades. Pero yo quería, podíamos dedicar otros programas, a ver otros muchísimos santos que los hay, que han vivido con esta profunda espiritualidad del corazón de Jesús. La madre Teresa de Calcuta, que alguna vez yo se lo oí decir, que su espiritualidad era el corazón de Jesús, hechas de Foucault, por ejemplo, eh, etcétera, etcétera. Pero yo me voy a centrar en tres personajes, son tres santos, y vamos a dedicar el programa, como siempre, a cada uno de ellos una parte. ...con un título, que sería Santa Margarita María de Alacoque... ...como la gran apóstol del corazón de Jesús del tiempo moderno... ...la podríamos llamar como el corazón de Jesús desde la misericordia. ¿Eh? La palabra misericordia que tanto reflejan eh, sus escritos en muchos momentos... es dar el corazón al miserable... ...misericordia es ponerse siempre en el lugar del otro, que es lo que hace el Señor con nosotros, por eso tiene un corazón misericordioso. Por tanto, Santa Margarita María Lacoque sería la espiritualidad del corazón de Jesús, le lleva a tener un corazón que vive las bienaventuranzas, como lo repite el Papa Francisco, ¿eh? pero desde esa clave de la misericordia. El otro santo sería San Claudio de la Colombier, que vive el corazón de Jesús en clave de confianza, es también la ejaculatoria más conocida y más extendida por toda la humanidad, sagrado corazón en vos confío, corazón de Jesús en vos confío. También incluso en la, en la devoción a la divina misericordia, a la espiritualidad de la divina misericordia, también se hace hincapié en esta confianza, Jesús en ti confío. Pero yo creo que en esto ha sido un especialista y un auténtico maestro, San Claudio de la Colombia. ...es una persona que a mí me, me, me entusiasma... ...porque es un hombre jesuita también... ...como el Papa Francisco... ...profundamente ignaciano... ...que vive eh, desde toda esa espiritualidad... ...que arranca de los ejercicios espirituales... ...esa experiencia que ha marcado la vida... En, ...en la iglesia de tantísimos y tantísimos hombres y mujeres... ...pues lo vive San Claudio de la Colombia... ...y el último que me parece que también nos puede ayudar en estos tres primeros santos del corazón de Jesús a la luz de esta gran exhortación del Papa Gaudete et exultate una vez más la alegría de ser santo, la alegría de la santidad, la alegría fundamentalmente de identificarnos con el corazón de Cristo, que es un corazón ilimitadamente bueno y que vive las bienaventuranzas. El otro es el Padre Hoyos. ...yo pasé muchos años de mi vida en eh, sacerdotal, en, en Valladolid... ...donde este gran apóstol, nacido en Torrelebatón... ...un hombre que, se, que vivió la pasión por el corazón de Jesús... ...y que yo le titularía... ...el padre Hoyos vive el corazón de Jesús desde la pobreza... ...desde signos inmensos de pobreza... ...creo que pueden ser las tres características tres santos, tres actitudes de santidad que viven estos tres santos y que cada uno de ellos refleja un aspecto, como un arco iris donde cada color hace una armonía. Primero vamos a comenzar con Santa Margarita María de Alacoque. Esta santa de, que vive de, de toda la espiritualidad de San Francisco de Sales que, que vive eh, eh, en un pequeñito pueblo apartado eh, de, 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 de Francia, allá cerca de, de Cligny, de Lyon, bueno, relativamente cerca de lo que hoy sería también Tessé, es una zona eh, muy hermosa de Francia, en muchos tiempos ha sido muy cristiana, de raíces cristianas, y ahí vive esta mujer. Eh, ¿Cuáles serían las características de, de Santa Margarita María de Alacoque? ¿Y por qué la traigo yo a hablar en estos momentos de que nos... vamos, de que ella desde su propia experiencia nos hable de cómo ella vivió la misericordia? Toda la vida de esta mujer está llena de esta misericordia. Ella conoce en vida prácticamente que se han aprobado ya las apariciones y el culto al corazón de Jesús. Lo vive con gran alegría. Lo tiene que pasar muy mal, tanto que en un momento... ...cuenta su biografía que se queja al Señor al corazón de Jesús... ...y le dice, Señor, Señor, que estoy crucificada por mis hermanas... ...y el Señor le dijo, pues nada, Margarita, da gracias a Dios... Eh, ...porque yo estuve crucificado por dos ladrones, entre dos ladrones... ...con un cierto sentido del humor... ...pero en el fondo, Santa Margarita tiene como tres claves para vivir la misericordia... ...que ella la vive en su vida y que lo refleja sobre todo en todos sus escritos y en su profunda espiritualidad. Una mujer que bebe mucho de toda la espiritualidad de San Francisco de Sales, que es una espiritualidad de bondad, de dulzura, que es una espiritualidad profundamente cristiana, evangélica, y por eso es profundamente humana. Desde aquí tendríamos que descubrir esas tres claves que podíamos decir que vive Santa Margarita María de la Coque con la misericordia. Que podíamos decirlo tan sencillo como, primero, el corazón misericordioso con los pecadores, que somos todos, como un río de misericordia, donde encontrar nosotros sino esa misericordia que es nuestra alegría y nuestro gozo. Ya la han vivido muchos santos cuando estaba muriéndose San Juan de Ávila, se cuentan los biógrafos, que alguien le dijo, pues, ¿cuántas cosas has hecho por, por el Señor? ¿Cuántas cosas? Y el que explicaba y decía, calla que a mí lo único que me consuela en vida es la infinita misericordia de Dios. Por eso Santa Margarita, cuando habla, podíamos decir como de tres ríos, habla del primer río, el río de la misericordia de Dios con los pecadores. Ahí estamos tú y yo. Quien dice que no ha pecado es un mentiroso. Todos somos pecadores. Es verdad que unos pueden ser más que otros, pero todos somos pecadores. Y ante ese pecado nuestro, ante tantas caídas, como dice una oración bellísima, que el Señor no se cansa de perdonarnos y nosotros no nos cansamos de ofenderle. Pues ante esa Actitud, ¿cómo responde ese agua viva, ese corazón misericordioso de Jesús, ese manantial, esa fuente que está manando? Como diría Juan de la Cruz, aunque es de noche en nuestra vida, ese corazón de Jesús como fuente de agua viva no deja de manar. Pues la primera clave que va a decir Santa Margarita es que el corazón de Jesús se derrite de amor por los pecadores. Te sientes pecador, vive la realidad de que eres un pecador, pues vuelve, a esa, vuelve al Señor, descubre ese corazón misericordioso, abandónate en sus manos, Él te quiere siempre, y Él está siempre a tu lado. La segunda sería la misericordia que tiene el Señor con aquellos que quieren ser santos, pero les cuesta. Sería más o menos ese el resumen que va a decir Santa Margarita. También quizás nosotros, no acabamos de romper con tantas cosas que nos atan, y como decía San Juan de la Cruz, una vecilla no es capaz de volar, lo mismo si está atada a una, a una cadena de oro brillante, como si está atada a un tenue hilo, tantas cosas que no nos dejan volar. Pueden ser que no sean cosas gordas, ni complicadas, ni valiosas, pero a mejor son tonterías, pero y esto oh, lo tiene como muy claro. Por eso habla mmm, Santa Margarita de que a los tibios los haré fervorosos. Es una promesa también que está, pero que está recogido en todos los escritos maravillosos de esta mujer, que habla preciosamente de esto, de cómo muchas veces en nuestra vida, muchas veces en nuestra vida, que no sabemos cómo salir de nuestras mediocridades, que seguimos, como dice la Escritura, volviendo como el perro al vómito, que no acabamos de romper con nuestras ataduras. Pues el Señor, el corazón de Jesús, para esos nosotros que somos tan tibios a veces, o tan mediocres, el corazón de Jesús tiene un proyecto de santidad maravilloso. Por eso la misericordia del corazón de Jesús, dirá Santa Margarita, es con los pecadores, pero también es con los mediocres, que los hace de pronto, y en el tiempo menos posible, dice él, ella pasar de una mediocridad a un fervor. ¿Cuánto necesitamos hoy este fervor? Que nos lo apaga enseguida tanta mundanidad, tanto secularismo, tanta falta de fe, tanto buscar como busca el mundo de hoy solo el dinero, el poder, y el tener prácticamente, y el, y el, y el aplastar, ¿no? Ante esas realidades, qué hermoso es esta segunda clave. El corazón de Jesús hace que rápidamente de nuestras mediocridades pasemos a la santidad, si confiamos en Él, si, te, si descubrimos su misericordia. Y el tercero es, dice Santa Margarita, que también con las almas que, 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 que están buscando y viven ya en ese deseo de agradar en todo, ¿no?, también para ellos es su delicia y el Señor tiene la misericordia de decirnos que a los que son fervorosos el Señor le lleva a la altura de, de que el corazón de Jesús sea su delicia y su amor y su preocupación con los sentimientos del corazón de Cristo, con esa dimensión apostólica que curiosamente tiene una, una mujer como, como, como esta, eh, visitandina, de, de, de la escuela de San Francisco de Sales, como era Santa Margarita María de Alacoque, y que vive una profunda espiritualidad apostólica, siendo contemplativa, como lo es, tiene una dimensión fuerte apostólica. Recuerdo siempre cuando el hermano Rafael entra en la trapa, y él dice voy a la trapa a orar, pero con una dimensión apostólica, para inmolarme para rezar por mis hermanos, para entregar mi vida. Esta es la Clave primera de Santa Margarita María de Alacoque, que podríamos decir que vive la santidad de la misericordia de Dios. O mejor dicho, que vive su santidad, vive su dimensión bautismal, como diría el Papa Francisco, también su dimensión de consagrada, de seguimiento de Cristo, también su dimensión contemplativa, con esta clave que le da el corazón de Jesús, creo en tu misericordia, Señor. Creo que tú siempre has sido grande conmigo. Creo en tu amor. Creo que tú eres lo mejor de mi vida. En el fondo Santa Margarita vive esa responsabilidad con Cristo como mujer consagrada, descubriendo que probablemente no existe camino de santidad si no recorremos el camino de la misericordia. Este es el camino que nos invita el corazón vivo de Jesús.
1: El corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. Cristo, corazón vivo, con Monseñor Francisco Cerro, en Radio María.
2: El segundo gran apóstol del corazón de Jesús y en esta santidad que nos propone el Papa Francisco en Gaudete et exultate y que nosotros estamos aplicando a estos santos que han vivido sin lugar a duda las bienaventuranzas, porque los santos son los que han vivido, identificado con los sentimientos del corazón de Cristo. Por tanto, han vivido esta santidad. Pero yo a la santidad de San Claudio de la Colombier la llamaría la santidad de la confianza. O si a la de Santa Margarita María de la Coque la llamaría la santidad que se abraza y que se deja totalmente eh, seducir por la misericordia, San Claudio de la Colombiera es el santo de la confianza. No conozco a ningún santo, y mira que he leído, que tenga esta clave de la confianza tan arraigada en su profunda vida espiritual. Solamente con una anécdota o con una frase o con una idea que él repetía mucho, nos puede eh, hacer entender esta profunda confianza que tenía en el corazón de Jesús. Él dice, al final de mi vida, yo lo repito muchas veces eh, eh, cuando hago una misa de, de un funeral por una persona que ha muerto, por a veces alguien, siempre son los que mueren normalmente muy queridos, o por una persona joven, una persona que ha muerto en duras circunstancias, siempre cuento esta anécdota que a mí me llena el corazón de confianza, de confianza buena en el corazón de Jesús. Dice eh, San Claudio de la Colombiar, Dice, al final de mi vida prefiero ser juzgado por Jesucristo, que es el que nos va a juzgar en el amor, como dice San Juan de la Cruz, pero fijaros lo que dice él, prefiero ser juzgado por Jesucristo antes que por mi propia madre, su madre humana, decía este San Claudio de la Colombia, porque el corazón de Jesús es mucho más comprensivo, mucho más misericordioso que el corazón de nuestras madres impresionante, ¿no? Todos tenemos como la impresión en nuestra vida de que le podemos contar cualquier cosa a nuestra madre porque es incondicional y lo comprende todo y nos disculpa a veces de todo y, y se pone siempre en nuestro lugar. Pues fijaros, San Claudio de la Colombier en ese gesto casi de locura de confianza dice que al final de su vida prefiere ser juzgado por Jesucristo antes que por su madre y apostilla, fijaros, que es cosa más hermosa para todos los que me escucháis y que queréis con vuestra vida impregnar este mundo del amor de Dios y de la misericordia del Señor. Fijaros lo que repite al final preciosamente San Claudio de la Colombia. Dice, ¿por qué? ¿y por qué digo yo esto? Porque no existe alegría, ni gozo, ni confianza más grande que ser juzgado por aquel. a quien hemos entregado nuestra vida y amado nuestra vida. Qué bonito, ¿eh? O sea, qué miedo podemos tener nosotros a encontrarnos con el Señor cuando con nuestras caídas, dificultades, problemas, pero nuestra vida es el Señor. Le hemos entregado la vida al Señor. Queremos vivir para el Señor. En medio de no pocas mediocridades y de no pocas caídas, pero en el fondo seguimos diciendo con San Pablo sé de quién me he fiado y estoy persuadido ...de que el Señor llevará a buen término... ...la obra que empezó en mí. Otro matiz... ...de San Claudio de la Colombier... ...con esta pasión por el corazón de Jesús... ...y que confía plenamente en él... ...y que también para mí me resulta siempre muy llamativo... ...es el famoso acto de confianza... ...que tiene San Claudio de la Colombier... ...y que os aconsejo a todos que leáis... ...y que meditéis muchas veces... ...ahora en el mes de junio... Son muchos los que le publican está publicado en muchísimos sitios con unas más o menos traducciones del francés más o menos eh, acertadas, pero dice algo que a mí eh, me vuelve loco y dice he resuelto confiarlo todo en el corazón de Jesús, todo mi problema, todo mi proyecto, todas mis preocupaciones y llega a decir fijaros eh podía caer en un pecado gravísimo podía pero no desconfiaré del corazón de Jesús, no desconfiaré de sus llagas. Algo parecido también decía Teresita de Lisier después, cuando habla de que si ella fuese la mayor pecadora del mundo y de la humanidad, acudiría con confianza al amor misericordioso de Jesús y diría, y mi vida sería como cuando arrojas una gotita de agua a una hoguera encendiaria de fuego ardiente, que hace una gota de agua en un fuego ardiendo continuamente de amor. Por lo tanto, este acto de confianza que os propongo a todos que lo hagáis como, 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 como compañero inseparable del camino de vuestra vida, porque todos y sobre todo eh, los hombres y mujeres de nuestro tiempo tienen una experiencia muy profunda de vulnerabilidad, de heridas, de pobrezas, de no llegar, de incoherencia, pues todo eso nos pasa a todos. Y que muchas veces no sabemos a quién acudir. Y que muchas veces, bajo una capa que es una tentación clarísima del maligno, del diablo, que siempre trata de dividir la obra de Dios, nos hunde diciéndonos: si no tienes nada que hacer, retírate ya, tira la toalla, anda donde vas a ir tú. Si lo has intentado mil veces, pero lo ves esto para, o como diría el Papa, aquellos autorreferenciales que, que siempre los ha habido, los hay y los habrá en la Iglesia. Y que, y, que, y que es un, una auténtica, una auténtica, mmm, mmm, vamos a decir, parece algo tremendo que haya en la Iglesia autorreferenciales, que son los fariseos en el fondo, pues eh, digo que que hagas de, de esta oración de San Claudio de la Colombier, compañero inseparable de tu vida, esto, estos textos, de verdad, mirando al corazón de Jesús, no, no, no desconfiamos nunca de su amor sabemos de quién nos hemos fiado podemos estar en todo pero volveré al Señor confiaré en el Señor incluso dice el perderé la vida de la gracia pero volveré a él me levantaré a ir a mi padre y, y, y mi vida será una historia preciosa de que he confiado en aquel que nunca me ha fallado yo puedo fallarle al Señor pero el Señor no me falla a mí y no tengo que estar mirándome a mí mismo, sino que eso sería la autorreferencialidad, sino mirando a aquel que nos ha mirado con una mirada inmensa de amor y de ternura. Esto también es precioso para nuestra vida, esa confianza. Confío en el corazón de Jesús. Tengo puesta mi confianza en que Él es capaz de curar mis heridas, de alentar mi esperanza de saber que el camino sea arduo, él estará siempre conmigo hasta el final. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tu corazón va conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. He resuelto dejar todas mis preocupaciones y todo lo que me agobia en el corazón de quien sabemos que nos ama la confianza probablemente sea el trampolín de la santidad, lo dice el Papa. Muchas veces no llegamos a la santidad y colapsamos la santidad, porque llegan momentos en que o te lanzas o no llegas, o te lanzas y sabes que no te vas a lanzar a un vacío, sino unos brazos abiertos. Aquella anécdota tan, tan hermosa que se cuenta mucho en ejercicios, que dicen que una vez hubo un gran incendio en una casa y había un niño pequeño de 8 o 10 años que salió al balcón y viendo tantas llamas no sabía qué hacer. Y su madre desde abajo decía, tírate hijo, tírate, confía, que estoy aquí yo. Y, pero mamá, si es que no veo más que llamas, no veo más. Tírate hijo, que esto está ardiendo. Y el niño se tiró y encontró esos brazos. No veía, pero estaba allí los brazos de su madre y de su padre que estaban acogiéndole. Por eso yo creo que en el fondo hay momentos en la vida espiritual en que o confiamos o nos paramos para siempre. En la confianza es verdad que no podemos quedarnos en las llamas, no podemos quedarnos en el miedo, no podemos quedarnos en que ya lo hemos intentado muchas veces, en que yo ya no tengo solución, en que me lo han dicho a mí todos los directores espirituales, que dónde voy ir yo, que en fin, que me retire, que me vaya al cuartel del invierno, que me vaya a llorar al muro de las lamentaciones, porque ya conmigo no hay nada que hacer. O confío en el Señor. O confío en el Señor. San Claudio de la Colombia vive en aquellos momentos probablemente ¿eh? infectados por todas esas espiritualidades que a veces el Papa lo refleja, se nota que es un gran experto y un gran maestro, aparte de estar siempre inspirado, por lo menos cuanto que nos su doctrina, cuando es magisterio, está inspirado por el Señor y por, por el Espíritu Santo, por lo tanto es Pedro, y, y todo lo que me dice es para mi bien, por supuesto. Pues digo que, que, que en esa imagen tan hermosa que tiene el Papa Francisco, ¿no?, de decirnos, es que no alcanzamos, no llegamos a esa santidad, a esa identificación con los sentimientos del corazón de Cristo, en ¿por qué no nos fiamos del Señor? Porque preferimos instalarnos en la queja, en vez del agradecimiento. Porque nos pasamos la vida mirándonos el ombligo, autorreferencialidad? en vez de mirarle al que tiene abierto el corazón, porque nos pasamos toda nuestra vida en lamentos, en vez de poner los medios para la santidad, en que somos no somos capaces de alentar la esperanza, porque nos falta, como San Claudio de la Colombia nos repite, ¿no? Por eso en ese contexto histórico, que se habla mucho de un cierto jansenismo, esas espiritualidades que el Papa Francisco qué bien refleja, el voluntarismo, el pelagianismo, el jansenismo, el iluminismo, los alumbrados, los autorreferenciales, en el fondo todo eso el Papa que viene a decir, pues una santidad sin Dios, en el fondo es eso, es querer una santidad sin Dios, o porque yo soy el protagonista y soy el que lo hago todo, pelagio, pelagianismo, o porque en el fondo no quiero hacer nada y quiero que Dios me haga santo, pero por supuesto yo cruzándome de brazos. Es lo que yo llamo la teología de comprar el décimo, que lo he repetido muchas veces en mi vida. Muy importante esta teología de comprar el décimo, porque hay gente que quiere que le toque la lotería y no compra el décimo. Que quiere ser santo, pero no hace nada, no pone nada de su parte. Tampoco se llegará a la santidad, porque Dios no crea vagos, sino que hay que colaborar. Ahora, ¿la colaboración hace la santidad? Tampoco. Como si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Pero muy importante en la vida espiritual, y eso lo refleja maravillosamente el Papa en esta exhortación, Gaudate, exultate", que os aconsejo que la leéis este verano y que la meditéis, porque es una gozada, es una maravilla. Pues cuando uno lee esto... Dice este Papa que conoce el corazón humano y que conoce como maestro espiritual también que es todas estas desviaciones. En el fondo en eso no cayó San Claudio de la Colombia El corazón de Jesús fue el laboratorio donde San Claudio de la Colombia curó su tristeza en alegría, curó su pesimismo en esperanza, curó su desesperación. Sobre todo esa actitud que a veces tenemos de pensar que ya no tenemos nada que hacer y vivió en esa confianza de abandonarse en sus manos. Es verdad que San Claudio de la Colombiera alcanzó esa santidad, un hombre que tenía tantos valores y que sufrió tanto. Predicador de la Duquesa de Llor, un hombre muy envidiado, con muchos problemas, con muchas humillaciones, que no quiso ser nada en su vida. Y que ya el Señor le probó hasta en esas dificultades que aparece, él dice que nunca quiso ser jesuita. Dice que tenía una cierta repugnancia a ser jesuita. Lo cuenta él. Y sin embargo el Señor le pide que sea jesuita y lo es. Y verdaderamente es un santo de una categoría inmensa, ¿eh? con una confianza plena, pero que no quiso brillar. Porque es curioso, pero todos los apóstoles del corazón de Jesús no brillan ninguno. Brilla en el monte el amor de Dios, el corazón de Dios, el corazón traspasado de Jesús. Todos los grandes santos del corazón de Jesús han desaparecido o han querido desaparecer o prácticamente lo que han vislumbrado de sus vidas ha sido tanto, tampoco, porque no han querido en el, en el monte de las bienaventuranzas, en el monte, del solo brilla el amor de Dios. Y los, los santos, estoy pensando en Chas de Foucault, por ejemplo, que, 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 que muere ahí abandonado y enterrado, como la custodia que llevaba eh, sirviendo a los tuareja, a los más humildes, ¿no? O pienso en tantos y tantos que lo han vivido así, en que no han querido en su vida más que expresar con su pobreza la riqueza del corazón de Jesús. Y lo único que han hecho ha sido confiar, confiaré y no temeré, como dice un salmo. ¿Y de dónde brotaba su confianza? De que han mirado con María y Juan al corazón abierto de Jesús, que repite el capítulo 19 de San Juan. Ahí se han situado Margarita, San Claudio de la Colombier, eh, María Teresa de Calcuta, Santa Josefa, la fundadora de las siervas de Jesús, eh, Juana Jugán, eh, eh, Chávez Foucault... Eh, hermano Rafael, todos ellos han colocado eh, con María y Juan, con la Iglesia, a mirar el corazón traspasado de Jesús. Y Santa Margarita lo vive desde la misericordia, ve en ese corazón el arroyo de la misericordia. Y San Claudio de la Colombia herbe la confianza. El ascensor, que luego le va a poner título también Santa Teresita de Lisier, que le llama a ese corazón de Jesús a ese, le llaman la misericordia, o sea, el ascensor que te sube, porque no ascenderemos y llegaremos muy lejos si no confiamos. Yo estoy convencido, persuadido, de que muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo no alcanzan esa santidad que Dios soñó para ellos, porque lo han colapsado desconfiando. Porque piensan que su vida no tiene solución. Porque piensan que han llegado tan bajo, o han estado ya tan al borde de todo, o no se han tomado tan en serio tantas gracias que piensan que su vida ya no tiene solución. Y cuando uno piensa que su vida no tiene solución es porque le falta la confianza en aquel que verdaderamente es capaz de hacer que hasta de las piedras hagan hijos de Abraham, como dice Jesús en las tentaciones del desierto. Si nosotros no somos capaces en nuestra vida de confiar, no llegaremos muy lejos. ¿Cuánta gente me encuentro yo con esta experiencia? Recuerdo cuando estaba en Valladolid, que una vez me vine a visitar un hombre de unos 50 años, que tenía a su hijo metido en la droga. Estaba pasando un momento muy difícil, él, su mujer, su familia, y este hijo pues estaba ya bastante perdido. ...y él pensaba que una forma de ayudarle... ...era vivir la fe... Que, ...que estaba que había prácticamente abandonado por dejadez... ...estuvo un tiempo charlando conmigo... ...hablando un par de años... ...ayudó mucho a su hijo... ...pero me acuerdo una conversación con él... ...pues por el paseo Zorrilla ya... ...hablando... ...que me decía... ...yo creo que no tengo solución... Eh, ...yo me voy a ir del cristianismo voy a seguir como antes de mi misa de domingo de fútbol de por ahí de fiestas de de tal, de vez en cuando pues no sé y a misa pues los funerales y bueno los domingo sí porque o los sábados por la tarde pero pero nada más, porque yo creo me decía que mi vida no tiene solución y, y yo me acuerdo lo que me hizo eso y lo que me impactó ¿eh? porque porque ese hombre tenía le habían pegado. Aunque sea una, un ejemplo un poco un poco así no no muy no muy poético un estoque contra la santidad. La habían verdaderamente machacado la santidad. Eso que él creía era el estoque, el remate final para no ser santo. Si uno piensa que ya no tiene nada que hacer, ¿por qué el buen ladrón roba el corazón a Jesús? Porque hasta el último momento confía, a pesar de todo. Pero hay una mirada al corazón vivo de Jesús que le hace confiar. Como no confiemos, no llegamos a ningún sitio. Por eso, mientras que uno no se aparte de la mirada del corazón de Jesús, no está nada perdido. Mientras que uno esté convencido de que su vida tiene solución, no está nada perdido. Mientras que uno descubra que es infinitamente amado por el Señor, no está nada perdido. Mientras que uno con San Claudio de la Colombier confíe hasta sin límites, entonces ha comenzado o empieza a vivir una santidad sencilla, humilde, pero real.
1: mi tesoro tu corazón no tengo bien mayor cantando voy oro precioso tu corazón no tengo bien mayor cantando voy Aleluya Aleluya tengo tu amor canto aleluya, aleluya. Tú deseas que todos alegres como yo respiremos la suave fragancia de tu amor. Tú deseas que así conociendo tu bondad caminemos sembrando en el mundo caridad. mi tesoro tu corazón no tengo bien mayor cantando voy oro precioso tu corazón no tengo bien mayor cantando voy Aleluya Aleluya tengo tu amor Aleluya, Aleluya Tú deseas que todos alegres como yo Respiremos la suave fragancia de tu amor Tú deseas que así conociendo tu bondad Caminemos sembrando en el mundo caridad Son. Están escuchando en Radio María Cristo Corazón Vivo con Monseñor Francisco Cerro. El otro gran apóstol, por último,
2: del corazón de Jesús y que a mí me fascina, es la figura del Padre Hoyos. Quizás por mi profundo amor a Valladolid y por mi gran profundo amor a este santo país soletano, de Torrelobatón, este hombre que vive en 1720 setecientos veintitantos y que es, mmm, prácticamente son 24 años los que vive, como Teresita de Lisier, recordando una canción famosa de Gonzalo Mazarasa que hablando de Teresita decía 24 años bastan para amar». Pues eso es lo que le pasa al Padre Dios también, 24 años bastan para amar». 27 vivió el hermano Rafael, ¿Y cuál es la característica del Padre Hoyos, jesuita, que a punto está de no dejarle entrar en la compañía de Jesús gracias a un familiar suyo que le que en cierta manera le le, le, le le hace que pueda pasar o le, y, 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 y se hace jesuita, entra en la compañía de Jesús? Un hombre pobre en todos los niveles, pobre intelectualmente, no es ninguna lumbrera, había muchísimas más lumbreras en aquella época, en clencle, dicho así por los biógrafos, entre ellos eh, los que han escrito sobre el, hermano, sobre, perdón, sobre el Padre Hoyos, un hombre también enfermo, con muchas limitaciones, incluso bajo de estatura, parece que no era un hombre atrayente, ¿eh? pero una persona que conquista para el corazón de Jesús a, a la humanidad y a todos los de lengua española. Es más, dicen los biógrafos que cuando muere el Padre Hoyos, Prácticamente se ha cumplido la promesa que él recibió un día en el santuario, de la gran promesa de que reinaría en España, incluso con más veneración que otras partes del mundo. Ahora que nos estamos ya preparando para ese centenario de la celebración, de la consagración de, al corazón de Jesús de España, pues descubrimos que verdaderamente cuando muere este, el Padre, yo ya prácticamente se ha cumplido la promesa. No había prácticamente en España ningún sitio donde no hubiese una imagen... ...o no hubiese eh, realmente eh, una presencia del corazón de Jesús... ...tal como el Padre Hoyos lo había vislumbrado. Ustedes creo que conocen la historia de este de este hombre... ...en que mmm, prácticamente se ordena de sacerdote y es cura muy poco tiempo... ...unos meses, eh, que por supuesto vive en lo que hoy es el Centro Diocesano de Espiritualidad del Corazón de Jesús, eh, en el Santuario de la Gran Promesa, en Valladolid. Y este hombre eh, un día se quejaba, eh, parece que era, esta experiencia la tiene en el Santuario, en la San, Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa, él se queja de que no es conocido el Corazón de Jesús, eh, como es conocido, por ejemplo, era conocido ya en Francia, incluso en Polonia, y recibe esa consoladora promesa de Jesús, del corazón de Cristo, que reinaría incluso con más veneración que en otras partes en España. Que es para nosotros un auténtico gozo y una auténtica confianza en el Señor, porque es verdad que, sobre todo, el Padre yo nos aporta también otras tres claves muy sencillas, como otros tres matices. Eh, el Papa Francisco... En Gaudet es habla mucho de la pobreza, de la pobreza, para ser santo, de ser pobre. Pobre es toda persona que se abre al amor. Ese es un pobre. El rico nunca se abre a nada, porque lo tiene todo. Yo estoy convencido de que en la iglesia solamente estamos los pobres. De cualquier tipo, los ricos probablemente no estén nunca. O no estén de corazón. ¿Por qué? Porque solo los pobres, a todos los niveles, no me refiero solamente a la pobreza material, sino me refiero a todo tipo de pobrezas, todos hemos vuelto al Señor o volvemos al Señor o hemos sido capturados por el Señor con alguna manera de pobreza. O no tenemos salud, o hemos tenido un fracaso, o hemos descubierto que no somos felices con nada, o vimos un corazón vacío que solo lo llena Él. ...o estamos convencidísimos de que verdaderamente todo se acaba y todo se termina. Pero en el fondo hay muchas maneras de pobreza. Se nos vuelve un ser querido, el amigo que, que teníamos como gran amigo nos falla... ...o hemos descubierto que nuestro marido o nuestra mujer ya no es Dios para nosotros... ¿Cuántos matrimonios fracasan por esto? Y es una forma de pobreza, porque el otro no es Dios para ti, ni te complace en todo, ni está tan disponible para ti como tú pensabas, incluso tiene fallos, incluso a lo mejor hasta, hasta no es lo que tú creías. Todo eso en el fondo no es más que formas de pobreza. Por lo tanto, la santidad tiene mucho que ver con abrirse a Dios por nuestras pobrezas, sea la que sea que no se abra a Dios y a los hermanos, porque no es pobre, no encontrará nunca el amor auténtico y verdadero de su vida. Los soberbios no aman, se aman ellos a sí mismos. Para amar hay que ser pobre, y esta es la característica, creo, que aporta el padre Bernardo de Hoyos. ¿Por qué le aporta esto? Porque él, primer matiz, era pobre en todos los sentidos, y sin embargo conquista para el corazón de Jesús los grandes jesuitas teólogos de su época. Los convence con los ratas reyes, escribe, hasta América llega todo su todo lo que podíamos decir de lengua española. Él llega a toda esa realidad. Y dice uno, pero ¿cómo puede llegar un, un muchacho que que prácticamente sin con poca salud, con una, un nivel intelectual normal, vamos, no es que ofrece tampoco pero no era ninguna lumbrera en ningún sentido. Lo sabía muchísimos entonces, como siempre lo ha habido en la Compañía de Jesús. Pero no era ni el más indicado para una teología que también se levantaban ciertas sospechas sobre un culto al corazón de Jesús, al corazón humano de Jesús, como se podía decir una cierta víscera. como es qué es eso, no? ¿Cómo eso se, se enfoca desde el corazón redentor, desde la persona de Jesús, desde los afectos, desde el amor? Pues todo eso le costaba. Y sin embargo. Primer matiz, Dios siempre construye desde nuestra pobreza. Se luce en nuestras pobrezas. La pobreza es el trampolín de la santidad. Y esto lo ve y se vive preciosamente en un santo como 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 el padre Hoyos. Segundo, otro matiz que tiene es que nunca se desánimo. Los pobres de verdad nunca se desaniman. Por eso, san, vamos, que se, esperemos que sea un pronto santo. El Padre es Beato, que estuve yo la, la gracia y la suerte de estar allí en, en en Valladolid cuando fue beatificado, allá miles de personas, que fue una experiencia preciosa, con aquella humildad muy hermosa del Padre, perdón, del Cardenal Amato, de Angelo Amato. Yo me acuerdo mucho de de, de esta clave, ¿no?, ¿Cuántos desalientos y desánimos? Porque pensamos que la pobreza no vale para nada. Que no, que, que para servir al Señor hay que tener mucha salud. Que para servir al Señor hay que tener muchos bienes. Que para servir al Señor hay que tener muchos dotes. Que para servir al Señor hay que tener muchas cualidades. Que para servir al Señor hay que tener muchos carismas. Pues no. Para servir al Señor solo hay que tener un corazón de pobre. Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Papa Francisco hace una, una, unas consideraciones de las bienaventuranzas en esta exhortación apostólica cautete, exultate, con una profundidad, belleza y sencillez realmente eh, maravillosa. Porque es verdad? Probablemente solo los pobres se abren a la misericordia, solo los pobres confían, solo los pobres saben de quiénes han fiado ellos no tienen a veces ningún derecho el pobre es aquel que se acerca a Dios sencillamente con el corazón abierto como tiene el corazón abierto Cristo por eso es este matiz no desanimarse fíjate si si eh, el Padre de ellos no hubiese querido hubiese querido tirar la toalla, pues lo hubiese tirado, bueno, mira usted qué dificultades, nada más que dificultades, luego hace los ejercicios espirituales y en las meditaciones del infierno tiene unos tremendos escrúpulos en cuando hay, eh, o sea, es que el hombre iba de dificultad en dificultad, cuando ya se puede ordenar de sacerdote, un tifus muere, o sea, muere de una enfermedad con veinticuatro años cuando estaba tan contento y tan impresionante, impresionadamente bien en el colegio San Ambrosio de los, de los jesuitas, pues, pues le traslada, le cambian enseguida, porque tiene que, por otras razones, tantas y tantas dificultades, pues no se desalentó. Pobre es aquel que sigue creyendo, aunque la noche sea oscura, y pobre es aquel que confía y que sabe de quién se ha fiado. Y el tercer matiz de, de, del, del Padre de ellos es que se ve cómo en él se cumplen todas esas promesas que había dicho preciosamente eh, a Santa Margarita María de la Coque. Cómo, cómo a, por ejemplo, es bendecido aquellos lugares donde su imagen es expuesta, cómo pondré paz en las familias, en todas las familias también religiosas, no solamente familias humanas o físicas a los tibios los haré fervorosos y a los fervorosos los llevaré en el menor tiempo a la mayor santidad y los santos será la delicia de su corazón todo eso lo vive ya el Padre Hoyos lo vive cuando él hace la primera novena al corazón de Jesús en España que la hace precisamente en lo que es hoy la capilla de la congregación que también se llamaba entonces la capilla de la congregación porque era donde iban los congregantes marianos tan arraigados en la compañía de Jesús pues cuando hace allí la novena, la primera novena al corazón de Jesús en España, no la quieren hacer en la basílica. ¿Por qué? Porque piensan que la basílica o el santuario de la gran promesa hoy, así está, antes era la iglesia de San Ambrosio, pues pensaban que no se iba a llenar. Y cuentan los biógrafos, que, con la presencia del padre Hoyos, que no se podía, que había gente hasta en la calle. Basta un pobre que confíe para que el mundo tiemble en el fondo los santos han sido hombres y mujeres que han confiado desde su pobreza y nos han desalentado nunca nunca se han desalentado y por eso han llegado esa santidad tan hermosa tan profunda que han vivido estos tres santos que hoy hemos estado a la luz de la gran exhortación y, y precioso programa de la santidad para el hombre de nuestro tiempo que ha, nos ha regalado el papa francisco y yo a la luz de, de esta exhortación del Papa Francisco, he presentado tres grandes santos del corazón de Jesús que han vivido aspectos de esa santidad que recoge esta exhortación del Papa. ¿Eh? Y hemos resumido diciendo que Santa Margarita lo vive desde la misericordia, San Claudio de la Colombier desde la confianza y el Padre Hoyos desde su pobreza estas tres características tan recogidas en las bienaventuranzas que el Papa comenta. Estos hombres y mujeres santos del corazón de Jesús se han caracterizado por no ser autorreferenciales, por no brillar, no son voluntaristas, ni pelagianos, ni alumbrados, Ellos ni quietistas, ni se han cruzado de brazo. Ellos lo que han hecho ha sido vivir en las entrañas de misericordia del corazón de Jesús y han hecho lo que tenían que hacer, pero lo han vivido desde la profunda confianza de que, como dice San Pablo, sé de quién me he fiado, y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Pues nada más, les habló eh, Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, y como hacemos siempre en este programa, le voy a dar la bendición, para que en este tiempo de, del mes de junio todavía nos queda un tiempo para disfrutar en la religiosidad o en la piedad popular de, de, de esta devoción tan profunda de esta espiritualidad central al corazón de Jesús que en tantos lugares se hacen triduos, novenas, profesiones, para que siga siendo el corazón de Jesús verdaderamente el amor de los amores. Y yo os bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Volveremos, si Dios quiere, dentro de 15 días, y entonces hablaré no de los santos, sino de la santidad que propone se propone a la luz del corazón de Cristo. Un abrazo a todos.
0: que estáis cansados venid a mí los que os encontráis agobiados que yo salí